0: Pravě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad burjanovo zavěšený kafe. Já svítám, a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači Burjanova zavěšeného kafe. Vítám vás při poslechu jeho 32. dílu. Vždycky jednou za čtyři týdny vás čeká rozhovor s někým, s kým stojí za to si popovídat. Tentokrát to je Petr Nikl. Petře, v Wikipedii je několik nejdůležitějších věcí o tobě srovnáno tímto způsobem. Nejdřív tam je, že jsi se narodil 8. listopadu 1960, v v Tovaldově. Jsi český malíř, hudebník, fotograf a divadelník, což je roztomilý, protože tam vždycky chybí spousta věcí a některý dokonce i přebyjvají, když mm-hmm. takhle to někdo vyjmenovává. Nebo píše
1: i dirigent třeba, jo, co jsem jednou. No, no samozřejmě,
0: <laughs> Cestovatel taky jsi určitě. Byl členem již zaniklé umělecké skupiny Tvrdohlaví, to je prosím. Pro jeho obrazy je typická decentní barevnost, tečka. A pak je tam věta, která mě fascinuje. Vystavoval masky, které se podobaly podivným zvířatům, sám v nich pak vystupoval. Jako takový, jako, že to vedle toho, že si dostal cenu Jindřicha Kalupeckého, je to vlastně to nejdůležitější, co si výhotě dělal, že si vystavoval masky, kterých si pak vystupoval. Jak se to mám všechno vysvětlit?
1: No já, když nad tím teď se zamyslím, tak je to vlastně tak trefilý hřebíček na hlavičku, protože podstatou všech těch činností je jakási hra s věcma, se světem, se sebou a, a ty masky do ní tak nějak přirozeně patří a, a když jsem přišel z Zloutkového divadla do, na větší vý, scénu divala Archa, tak jsem hodně masky používal. Používal jsem e, e, podivné šaty, které trošku znejistěvaly moji identitu, protože jsem to nechtěl být já. já jsi, musel jsem na sebe prostě zapomenout.
0: To znáš ten pocit, že To když... ale To výměně nikdy nenapadlo, že vlastně to, tou maskou že se za ní schováváš. Já si vždycky myslel, že to je jako, jako spíš jenom jako výraz něčeho nebo sranda nebo nějaký šok nebo něco, ale že, to je, že se schováváš, to mě nenapadlo.
1: No to taky je to překvapivé, je to jiné, ale, ale má, to ten, má to ten hlavně ten důvod, že, že... Se mi lépe vystupuje ze sebe. Jo? To je výborný název pro, pro, pro akci, to vystoupení. Protože to znamená, znáš, že vstoupíš na jeviště a t- sebe necháváš jako, jako toho diváka, <laughs> to znám z těch loutek. Tam už vlastně nastal ten příjemný pocit, že jsme hráli obyčejným kukátku, čili my nejsme vidět, jsou vidět ty loutky. A ty se na ty loutky taky díváš, jako dívala ze zhora a můžeš s nimi nějak hrát. Jenomže oni samozřejmě neposlouchají a dávají ti nějaké impulzy a ty je musíš poslouchat. Takže tam je ten úžasný dialog, kdo koho vede. A to jsem si převedl na to velké divadlo, že jsem si musel představit, že mě kdo si vede. A, a ty masky a ty převleky mi v tom zpočátku pomáhali, protože kdybych tam šel v civilu. Tak se tak neuvolním. Jasně. Ovšem, časem se opravdu stalo to, že už i na pořadech osemných písničkářů a. jsem schopen vystoupit ve flanelové košile, košili a mančestrácich. Takže už jsem to jako
0: tule tu masku, už jsem hmm. ze sebe vlastně udělal z toho svého ksichtu. A cítíš to, cítíš ten rozdíl mezi, tím, mezi tou maskou z ksichtu a mezi tím ksichtem jako takovým? To nevím, jenom vím, že tak jako si obuješ nové boty,
1: tak oni tě okamžitě šoupnou do jiného pocitu. Jo. Tak ta maska ti dává nějaký, nějaký vedení. Jo, že ty musíš, protože ty nemůžeš ignorovat. No a teď dát si vedení ve vlastním křichtu, to není tak úplně jednoduché. No. Už protože on se různě mění. Že jo. Ta maska je chladná, ta je prostě neměrná. Takže ten princip toho hraní, hraní si s věcma se sebou, s převlíkáním, se světem. Tak to možná tady trefili, že, že to opravdu pro mě bylo důležité, že jsem dělal tu
0: masku. To je zajímavý, ale že to možná trefili a třeba to trefili jenom náhodou. Že? To tak vypadá. No,
1: oni neví, že to trefili. <laughs>
0: no, právě. Tím <laughs> se to zdálo zajímavé
1: právě pro ten humor, pro, pro, pro nějakou asi
0: jinakost, že to tam jiných lidí nemají. No. Přitom masek tolik vidíš, že? Hele, tam chybí, že jsi básník. Tam nenapsali, že jsi básník. Ale pro mě jsi básník taky. A vadí ti to, že řekl, že jsi pro mě básník? <laughs> ne, Je... Pokud
1: chápu báseně jako něco, co sobě obsahuje prostor, pauzu díru, nějakou záhadu, jo která vzniká ze srážky těch okolních slov. Jo, vlastně, protože to je právě na, na tom nádherné, že použiješ nějaké elementy a je to vlastně jako alchymie. A ten obsah se tvoří nejenom z těch konkrétních slov, ale z toho kontextu a z toho doznívání. A to se právě strašně špatně interpretuje na rozdíl od čtení nějaké prozy, no. která má ději. Tak samozřejmě u epické vlastně, nebo Nebo Herátky se taky dobře interpretují. Ale jakože takzvaně závažná báseň, odholaná, no, to je strašná trzost to tam přičistí. Ale tenhle princip já používám vlastně na všechno. Princip toho prázdna mezi, mezi těma prvkama, mezi těma prostředkama, když mám čáru na obraze, pak chvíli nic a pak další nebo plochu. Tak co se v tom... Vlastně děje. Jo? Hmm, hmm, hmm. A, a v hudbě je to zase ta, ta zámka nebo ta. To jsou ty možnější abs-
0: části skladby, což je to no. ticho, co tam je. No. Jo, je hezký. A mně se strašně líbí, že propojuješ všechny ty žány vlastně svojí vlastní osobností. Až já vlastně myslím si, že kdyby si měl opravdu říct, co seš, tak bys to nedokázal říct. Jo. Aspoň mám ten pocit. Nemám... Ne, ne,
1: ne, já taky ne. Teď jsem říkal, že jsem spoluhráč, jo, že no. se s vším spoluhraju. Je to ob- obtížné říct, protože to všechno pro mě stejně důležité, protože jinak bych byl frustrovaný, že nedělám to a dělám něco jiného. To nejde. A-, a je to zajímavé, protože vždycky ve mne hrkne, když někdo řekne, ten toho, toho renesančního obrazu. To teď, teď jsem dělal cyklus obrazu <laughs> pro, pro, pro Pardubický zámek. Ale někde jsem četl, a to se mi vlastně líbilo, i když mě taky hrkne, že, jo? že tam je napsáno básník všeho. Že vlastně ano, to, 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 tu takzvanou poezi, nebo co to je, ten zvláštně záhadný vztah k tomu všemu, jako. Přenáším do těch různých oborů. Ale teď jsem si třeba četl dva odkazy na, na ten film, co mě mě udělal Favor Jirásek. Jeden byl samozřejmě pochvalný, a druhý, vidíte, tam nebylo, druhý byl tento neuvěřitelně přeceňovaný umělec, který zpívá hlasem Kastráta. Mm-hmm. A to se mi tak líbilo, až jsem říkal, no jasně. To by se tam ještě mělo taky doplňovat, něco jako platonický kastrát nebo, jo, že já mám opravdu ten vysoký hlas. A teď jsem napsal písničku, kde zpívám, zpívám nahrál jsem to právě ve VV studiu,
2: <těž> by mi dal <ztrátu> Takovou písničku a strašně jsem si
0: lebeděl. Ale je to dobrý. Do této kategorie se dostat je fakt dobrý. Co si dělal v životě nejpodivnějšího? Co i v samotný tobě připadá, že třeba je ne... Třeba, třeba
1: okopávání zahrádky. Protože jo, já musím tom nejpodivnější být tom nej, asi, Aby to se to stalo tím kontrastu s tím podivnictvím vlastně ještě podivnější.
2: <laughs> <laughs> já,
1: to já bych musel chvilku přemýšlet. Jako, co jsem dělal vlastně nejpodivnějšího před lidma, asi, jako, že když byli přítomní diváci nebo tak. Nebo když mi třeba předával tu cenu magnezii literální. já jsem vytuneloval jako literární fond jako vytvorník, jsem se jako nebylo dobře u toho. Ono by se našlo, samozřejmě, strašných podivností. Já jsem vlastně, musím ještě říct, že jsem poprvé nespíval písničky. Budu to fokusovat na ty písničky, protože vím, že ty... A já jsme spojení tady přes písnička. písničkáře, tak poprvé, to nebylo až ve 40 kolem roku 2000, ale když jsem měl takových 28 na vojně, v rámci soutěže armádní umělecké tvořivosti, že abych vypadl z toho, protože byl rok normálně ve střípce na, na útvaru v A tak jako tam jsem zpíval pacifistické písně na soutěžích pro vojáky, kde v publiku byli všichni, jenom vojáci. A já jsem to zpíval v tom vojenském, jo. A měl jsem ten brač, ten přibyl, takový zvláštní nástroj, co mám po dědečkovi z Černé hory. A tam jsem zpíval písně, jako třeba, já už se to jako nespoňuval. právě o, o takových podivných zvířátkách, které je mi líto. A, 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 a o tom, jak 25 kamarádů šla silnici a večer pak 25 kamarádů pojde i že? Jo, to byla taková běžná strava. A vždycky, vždycky ta odborná část poroty to posunula jako do dalšího kola, a ta vojenská část, to se tam pesvila. <laughs> tak to byl teda opravdu podivný zážitek. Jo. Ale ten se nyní potřeboval, já potřeboval, že tam jsem vlastně ztratil trému. A právě proto, že jsem byl v těch vojenských šatech, jo. Ten jsem byl tak nasraný na, to, na tu situaci. Jinak je, je to studnice, že jo? inspirace, protože to, to siž ve vězení vágru vlastně tam fungují no. ty vztahy na, na principu starší, mladší, jako kde je větší. V podstatě, z koho víc vytrysknete to ego, že? na kterém jsem stín za to, že tam vůbec je. A to tě tak nasere, že opravdu než jdeš zpívat. <laughs> Takže já možná vděčím tomu, že jsem neměl modrou knížku, že jsem
0: později začal hrát takhle na veřejnosti. Hmm. Hele, tvoje matka, se dovolíš, Libuše Niklová, je světová vlastně Designerka, co se týče dětských hraček. Já jsem si teď dočet, když jsem si chystal ten rozhovor, že, že má vystavované věci v New Yorku a v Paříži a všude možně. A mě by zajímalo, protože já jsem pořád přemýšlel o tom, odkud to máš tu hravost. Jo. A mě by zajímalo, jak vlastně to s ní bylo, v tvém případě, jak si vlastně, co jsi od ní dostal přímo, protože ona zemřela poměrně brzo, co si od ní přímo jako podědil, a nebo co, co, k čemu se tak jako hlásíš, nebo co tě zajímá, nebo naopak? No, já jsem mixem,
1: mixem rodičů. Ještě do toho počítám třeba maminči, na tatínka, dědečka, který zase kutil ve sklepě ze dřevem a byl taky takový kreativní. Pak jsem tam já začal dělat loutky v té dílně. A ty loutky, na těch jsem si právě uvědomil, že tatinek byl malý. Ten v akademii, dělal grafiky, obrazy, učil na střední škole, na Umprunce v Hradišti, kam já jsem chodil, ne k němu, ale na jiný obor. Takže já jsem vyrůstal vlastně komplexně v uměleckém prostředí a pak máš dvě možnosti: buď to se vzpříčíš a děláš úplně něco jiného, nebo prostě není zbytí, a já, já jsem neměl zbytí a viděl jsem, že prostě nebude ani nic jiného. A zatímco u tatínka jsem často popíval v ateliéru. Cítil ten terpentin mi po čas, byla hurvinka, a dal mi nějaké barvy, a jsem si tam malovala. T- a viděl jsem, jak vznikají ty obrazy, jako stylizované, figurální obrazy, které mě taky hodně jako, určitě ovlivnily. Tak u maminky, to byla taková protože ta prostě byla zavřená ve fabrice, kam se nesmělo, občas donesla domů nějaký prototyp, mm-hmm. aby se to. U mě jako u zkušebního králíka vyzkoušela, co já teda na to a jestli to vydrží. Některé hračky se trefily do toho věku, zejména ty pískací natahovací harmonikové. A, takže tam já jsem neviděl, jak ona to dělá. i když jsem viděl, jak doma dělala prostě pro, 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 pro nás nějaké ušité věci třeba z Molitanu Hračky a takový, co to už byl jako domácí práce. Ale tyhle, ty, to se takhle proslavily, tamženě později ona, ona to proslavení vůbec nezažila. Že ona vůbec netušila, kde všude, mm. kdo se tím dál inspiruje. Jak, jaký bacil vlastně ona roznesla po celém světě. To až teď,
0: teď se to začíná. jako. To je Já jsem si na to vzpomněl minule, když jsi si nadspal ty zvířata do břicha a pak si na ně hrál. Myslím, ty, ty, mm. ty pískací různé hračky, jak si přišel na ten koncert a, a tam si na ně, tam si se prostě tím vyspal a hrál si na to. Tak, tak vlastně jsem si říkal, to je takový zajímavý souvislost. No, vlastně
1: už, když měla Vernisaž, když jsme dělali pro ni tu výstavu v roce 2010, a potom, se a potom byla tady, tady v Praze, tak vždycky na že jsem vlastně zahrál na tu kočičku a na ty nafukovací buvoly, tak jako decentně. A to, co jsi slyšel ty, to, je, to už je pak zverímek, do kterého můžu zbušit, to, jsou, to, jsou, to je takový smog, že jo, Vytvarní, to, to se povídat. To jsou taky ty chrochtátka, prasátka, hrošátka propsit. Zajímavé právě, protože ona, vy, ona vymyslela to, že. Nebo vymyslela, asi, asi už to někdo taky dělal, že souběžně s, s, s hmatem vzniká nějaký zvuk, který je inspirující pro to dítě. Takže když zmáčkne gumovou hračku, tak ona to zapíská, nebo tu kočičku takhle stlačila, tak ona zahrála jako harmonika. Mm-hmm. A o to víc toto dítě bavilo. No a ty zvířata, ty psi taky baví, když prostě oni zmáčknou v obětu. Tu, 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 tu gumovou blbost a ona <hým> zakvičí nebo zachrochtá. <hým> Takže já teď tuneluju spíš tady tu, ten zverimex, protože na tady ty mamiční hračky bych si nedoval takhle, jako, být takhle expresivní.
2: <hým>
0: Hele, a jednou jsem mi říkal, jak to máš ve vztahu synovi, že jsi říkal, že ten syn si myslí, že jsi dětinský. Jenom pamatuješ se na to? Ne, já
1: jsem, já jsem to myslel spíš tak. To se asi nemyslí. Jenom Vlastně to souvisí s mým vývojem, že A Teď jsem někde psal, že... jsem říkal v tom filmu, že si neuvědomuji, že bych prošel tou pobertou, že na ní vlastně neustále čekám, jo. Mm-hmm. Takže, když jsem vyrůstá v tomhle prostě, tak proti čemu bych se měl vymezovat. Možná to souvisí s, tou... s tím udržením si toho vysokého hlasu, <laughs> já nevím. <laughs> A jsem takový uchychtaný, v ústach, jako jako životem, jako takový bezstarostný dítě, že a ty, děti, ty moje děti to nějak asi vnímají. Že? A taky neměli prostě žádný pubertální sklony. Je, je pravda, že od roku 10 jsou v Americe. Takže já jsem pak vydal třeba syna od těch jeho desíti let v takových přízkocích čtyřikrát do roka. A jsme si vzácní, takže ten vztah je pak jiný. Je to, je, já jsem to myslel tak, že. že já mám pocit, že jsem jejich vlastně sourozenec starší. Jsme jako, jako spiklenci. Jo. Ale rozhodně já totiž nesnáším autoritativní chování. Takže já ani nesnáším tu roli toho otce. Vlastně. V tom smyslu poučování a pohlavkování. A tím jako příkladem toho seriózního člověka, který... Nech se udělat chybu.
0: <laughs> Takže když, když je máš na starosti, kdo si měl na starosti, tak si mohli dělat, co chtěli.
1: No, tak samozřejmě, odsek v ta svoboda je eticky omezená. Já taky nejsem anarchista. To, to zase <laughs> ne, já pozor. Ale ze začátku třeba, když, když bylo, to byl to kolik to bylo? Nějakých pět let? Šest let? Po sedm? tak s námi i bubnoval, jako s lakovýma barkama. Tak šel a bubnoval já jsem dal masku v pice a on, on jel vlastně, jako moje alter ego, jo. A pak se ta takzvaná pubertá projevila v tom, že nechtěl. Že se chtěl dívat, ale že už nebude, jako... Že si naťukal na hlavu, co to zase jako blblu, jo. Ale mm, už se fyzicky nezúčastnila. Mm-hmm. A teďka, teďka jedu na jeho promoci do New Yorku. Vystudoval film, dokumentární film a experimentální film.
0: Aha, takže tady ta hra bude zase někde jinde, asi v něčem jiným se objevil. V
1: jiným. A dcera, která je o starší, ta má teď 27, tak je teď v Londýně a tam vlastně ona je ilustrátorka a dělá grafický design, takže oba jsou vlastně postižení. Jo. To,
0: je, to já znám.
1: Ale drží si ty své obory. Na rozdíl ode mě. Já když jsem hmm. začala dát divadlo 80., let, tak si pamatuju, jak babička říkala, ať to nedělám, ať se držím svého, svého
0: kopita, hmm. když má člověk věc tak to... <laughs> Co je to vlastně podle tebe dospělost? Je to to hrozně zajímá. No, to je otázka.
1: Já myslím, že to souvisí s vědoměním si nějakého... Nějaké zodpovědnosti, nějakého to svědomí, které, které hlídá vlastně tu bezbřehost, která by vlastně nemusela být pozitivní. To je pro mě ta dospělost. Asi ano, že, že reflektuju, co dělám, a že si za to jako nesu tu zodpovědnost já, že to nedeleguju na ty rodiče posléze na nějakého šéfa, nebo tak, jak to tak bývá, že jo? A že se snažím obstát vlastně sám před sebou s jakýmsi svědomím, které máme, nikdo neví, odkud to je, že jo, může se to spojovat s nějakým druhem víry. Ale je to taky záhada, Je to neuvěřitelná záhada. teďka za covidu to bylo zajímavý téma, protože vlastně že my, jak jsme všichni vězni toho svědomí, že tak budem se jak se budeme chovat. Když víme, že menší nezodpovědnost může způsobit v řetězci jako nákaz něčí smrti, A to bylo teda šílené. To bylo až opravdu, to člověka jako, trošku jako deptalo. A nemohl nic dělat, že vlastně tím pádem jenom pro sebe tamto šuplíku se zavřít. Hmm. Takže tohle mám s, pen, s tou dospělostí. Takže když je věčné dítě takhle zodpovědné, tak to není dítě. Tak je to věčně spontánní člověk.
0: No. Teď si se jsem charakterizoval dobře. Tak, tak bych to chtěl, hmm. no, já nevím, možná... možná. Hmm. Víš, protože představ si to, že jsi na koncertě osamělých písničkářů, teď tam vystupují různý spý, je to a nejenom přijde Petr Nikl, který vždycky Udělá něco naprosto šíleného, jako jakože přijde z s rohama, nebo z něj vypadnou děti děty, hračky, nebo prostě se, nebo vždycky něco vymyslíš takového, a teď ten člověk si říká, co to je za sloka. Ale právě fantastický na tom, že jsme my ostatní, když to neděláme, protože no. nemáme, tu, nemáme prostě tu spontánní, ten spontánní přístup k tomu. On, oni jsou to takové pomůcky pro
1: byly, jako ty, ty věci, které člověka trošku scvokovatí. já jsem potřeboval, abych nevypadal moc seriózně. <laughs> abych, abych dostal lidi do toho pocitu na tu nulu, že teda neví, co si o to mají myslet. Protože to je ideální stav. Když už mají to, ty, 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 ty různý očekávání, tak... Mám, plnit, nebo, tak to je takový divný, ale já jsem se potřeboval dostat do té podivné situace a pak jsem se zjistil, že to ne, nemusím používat tady ty brličky těch věcí, že stačí, když budu v té přítomnosti a reagovat nějak, což děláme všichni spontánně, to znamená, než že přijdu s připraveným programem a nehledu na to, co bylo předtím, tak to tam vlastně nasázím jenom, abych to prostě splnil, tak to je ten princip, že, jo? že člověk reaguje spontánně. A u toho nemusí mít nakonec žádnou pomůcku. A to, to se mi líbí. A to je vlastně jsem zjistil, že to je mnohem víc, než to, co si člověk připraví. Protože ty, ty věci, které se dějí mimo to, právě jak jsme byli v těch básních, ty, ty chyby, ty, jako ty kiksi nebo podivné situace, prázdná, že to jako by, mohla být nějaká palma, že tak se říká v divadle. Takové to trapné prázdno, ale ono není, když, když je člověk uvolněný. Ono je, když člověk křičí, že že uvolnění tak naraz to, to, to potenciálně trapné prázdné je naplněné prázdno nějakým způsobem, mm-hmm. protože ty lidi jsou očekávání co teda z toho ničeho mm. jako vlastně vznikne. A to je úplně první. M- proto já to dělám, to divadlo, nebo tady ty mm-hmm. živé výstupy. Takže já se potřebuju zesměšnit, nebo ne zesměšnit, ale potřebuju docílit tady tohoto, toho pocitu jak pro sebe, tak potažmo pro diváka, že nevím, která by je. Protože to je takový boj proti tomu vlastnímu egu, protože to ego je něco, co jde i proti té dospělosti někdy. Člověk si myslí, že dospěl je ten, který jako to má srovnané a, a, a chce to takhle předat. A, a já naopak to chci potlačit, aby mohlo něco vzniknout jiného, než co jsem si přece vzal. Že? Protože tohle je nebezpečná věc, takový to vzetí.
0: Krásný. Eh, nudil ses někdy? Málo.
1: No, a mě vždycky fascinovalo, jak lidi, kteří třeba byli komici, známí, že jo, dělali strašnou srandu, přišli domů a tam byli úplně suchaři, největší vražení. Já, já bych chtěl, abych, abych nerozlišoval jako to, to pódium a ten, ten veřejný prostor, aby to bylo pořád stejně, spontánně nastavená. Ale někdy člověk samozřejmě musí na něco myslet, něco, nějaká situace, že, na kterou se musí reagovat jako prakticky, a nejenom jenom ulítle, jako tak, tak samozřejmě to není pak zbytí. Ale i v těch nejběžnějších situacích se dá najít inspirace. Teď jsem vyšel v nerudovce normálně s baráku? A už mě srazila jeptiška, která jela na kole, jako jezdí šíleně po těch mýdlech. Takový tě jako jezdci s, s tím jídlem. Vlála, vlála, vlá, vlá, tam takový ten. ten bílý, ta rouška, jo. No má jeptiška se strahová. Úplně jiná rychlost času. No to, to, to se nemůže zapomenout. tak málo mě jako prostě přejela, jo. Takový duch svatý to prostě <laughs> projel
2: <laughs>
1: a někdo si řekl, že no, blbá, to je možný, má mě srazí.
0: Byl se jedno, <laughs> jak je to možný. Děláš úmyslně to, že lidi pod něco k tomu, aby si hráli, anebo je necháváš, a si vyberou?
1: Ne, rozhodně nesmí být žádné nucení. Teď se možná dostáváme k, k takovým akcím, které, která první z nich vznikla v roce 2000 jako hnízda jako jako že ve výstavním prostoru nebo v nějakých prostorách, pak to později bylo třeba v nějaký nějakých kostele nebo ve fabrice, je takzvaná interaktivní výstava, která ale není Není výstava ve smyslu prohlížení si artefaktu, ale jakýmsi hřištěm vybízejícím k fyzické účasti a k tomu, že lidé sami si dělají atmosféru tohoto takového jako se hřiště. Včera jsem přijel z Ostravy, tam vlastně, jsme instalovali další jako určitou podobu v dolních Vítkovicích, takové hřiště, která tam bude tři měsíce. A tam pro mě byl takový experiment jednak sloučení těch různých činností divadelních, vytvarných, hudebních, no že vlastně vznikne prostor, kde se smíchají hranice tady těch oborů a vznikne jakýsi vnitřní happening. Jako. To, je, to je vlastně happening, je to slovo. Taková událost, kde člověk do toho vstoupí, teď vidí jiný lidi, jak tam jako s tím nějak pracují, že oni jsou taky jako ti autoři, kteří vytváří ty zvuky a manipulují s těma.
2: Je,
1: vizuálníma nástrojema. A musí, protože jinak by to prostě bylo mrtvé pole.
2: Mm-hmm.
1: Tak se od, odhodíš ty zábrany a jdeš do toho taky. A tohle byla strašně výborná zkušenost. Protože lidi říkali už do toho Rudolfina, že, to, že jsem naivní, že prostě lidi se budou ostýchat. Že tam budou tak jako chodit a říkat, že je to tady za bordel. Jako co to je. A po prvním dnu se ukázalo, že naopak, že my musíme ty věci hodně dobře vychytávat, aby je ty lidi jako nerozdrčili. Na, to už, na vernisáži už někdo jako vzal od sousedního nástroje, od jardy kořána, železné tyče. A tě mám protrhl blány, bubnu františkály. kde si nevzal ty dřevěné paličky. Takže už vernisážoví hosté, protože jsou většinou intelektuálové. Uhum. Už na, nastavili takovou anarchii, že pak jsme museli psát sedlky, prosím, jemně.
2: Je, to byla ta výstava před 20 rokama.
1: V Rudolfínu, no. A pak, no. pak vznikl projekt Orbis Pictus. Orbis Pictus Play a bylo ně, několik mnoho výstava do, dneš, do dneška. To, je to, to mm-hmm.
0: vlastně trvá. Já jsem do tebe dostal před časem ty dvě knížky s tím bopice. No. I, to je také něco strašně zvláštního. A zajímalo by mě, jak jsi na to přišel, nebo jak to vlastně vznikalo, že si udělal dvě obrovské knihy, kde prostě milion vopic tam poskakuje, a jsou tam všechny druhy vopice, je tam napsáno, co která vopice dělá. Jak ti to napadne takováhle na věc?
1: No to souvisí s tím principem té ty, ty spontánní samovolnosti, že e, žádná z těch knížek, vlastně těch obrazů předtím, ani těch divadel nevznikla, že sedím, začnu vymýšlet, co bych tak jako udělal. A pak ten plán si doplňuje tím naplňováním těch, těch představ, jako, že to realizuju. No, mnohé věci jsou odlejší produkty, které napadnou krok za krokem z toho, co děláš, a teď si z toho něco jako vyne. Ale kdybys to nedělal, tak tě to nenapadne. Protože některé věci mám nejradši, protože takzvaně to nevymyslíš. Knížka o pice vzniká jako vedlejší produkt knížky, kterou jsem dělal rok předtím, Promeander, a která byla udělána jenom z typogramu. A zase, to nebyl plán dělat knížku typogramu. Já jsem poslal Miloši Voráčovi, který Promeander tehdy dělal jazykového redaktora, x různých básniček. Byly tam rýmovačky, byly tam prostě prozované básně a pár tady těch typogramů, že? což je útvar, kdy ten text vytváří sám se obrazec. To možná klasický no. typogram od Monsterna. A Havel dělal spoustu typogramů. Ale každý to pojme jinak podle toho obsahu, který do toho jako souhá. A já jsem si vymyslel trošku jiné témata, ale až následně, co ten Miloš Voráč říkal, Udělej to jenom z typogramu, že to může být zajímavý. Tak říká, dobře, tak já musím musel dalších 50 typogramů, že jenom tři. Tak se začal. Takže to jsou úkoly, jo. A tak mě to chytlo, že jsem to rozvedl na knížku jenom o těch typogramech. Ukážu to i dvě ph a ta říká, no to pro ty děti bude moc in, intelektuální, nechceš tam nějakou ilustraci ještě vloženou, třeba doprostě, že byl taky vložený dvojlist a tam byl něco nakresleného. Říká, to nejde. Protože ty texty si sami ilustrujou, to, to, prostě, to si jako tu knižku zabiju tím, jo. A abych to dokázal, tak jsem řekla, že by to byl třeba opačně, opačný postup, že teda udělám figurální písmo, že to budou obrázky, které ale tvoří text. A udělal jsem si pár těch opic, ukázal, vidíš to, ale to je jiná knižka v této knižce. A říkám, no tak jako ty opice. A teď ještě do toho stopl, eh, protože jsem tehdy dělal vizuály pro pro dětský filmový festival ve Zlíně a vstoupit do toho i produkčně, protože ta knižka je, věc, je drahá. Tak vznikla ta první okrová knižka opičího písma. A já jsem si vygooglil fotky opic a pak jsem jenom vzdíral. Jako, co všechno existuje a jsem to vůbec nevěděl. A tak jsem si jenom upravil díky tomu, že mají ten ocas, tak to umožňuje s těma písmenami si víc hrát. Jsem se je po různě upravil a udělal jsem z toho obrázkové písmo v té první knižce. Takže jsem z různých opic si udělal abecedu a měl chtěl víc, samozřejmě Aček, Eček a těhle písmen, které se opakují, byly z různých jiných opic. A tohleto, mixované, tohleto písmo z mixovaných opic všech možných druhů dělá, dělá vlastně texty, kteří jako píšou ty opice o sobě, že jo? takže tam zase není klasické písmo, akorát nadpis, že jo? ale jenom obrázkové. A ty jsme to vydali, je tam 15 druhů opic, takových spíš těch klasických. 15 druhů opic, jsme to vydali a já aniž bych věděl, že tam bude nějaká možnost to vydat ještě i tu druhou, tak jsem těch opicích jsem si kreslil furt dál. Hm. Protože mě tak ty, takové ty atypické typy těch nočních opiček, tě, které už tak moc nejsou známy, vypadají jako mimo e, Některé z nich, třeba ty čínský, když viděli poprvé, ještě když nebyla fotografie, Kresbu opice, Evropan, jak si říkali, to, 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 to je nějaký Marťan, jako to, to nemůže existovat. Hm. Ale oni existují, tak jsem je pořád kreslil. A pak jsme se domluvili, že vyjde druhý díl, další 15. opic, který by to uzavřel vlastně, že opravdu to jako obsahuje všechny možné opice. Ale zajímavé na tom jedna věc. Jedna paní, která si koupila tu první knížku, říkala, aha, ale to je škol, Já jsem se, že ty písma vždycky budou jenom z té jedny opice, o které se, o se týká. Jo, tak třeba tam byl pavěhán, takže ta, ta básnička, ten nějaký Nějaký hajku, nebo co to je, je napsaná jenom z pavijánům. A já jsem říkal, no ale to, to by bylo práce?
2: To by byl vzorník
1: 15 písmen, písem, jako. To co to přece, to přece, to, to přece, pře, 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 A teď jsem to netěl přejít a tu druhou knížku už jsem takhle udělal. A to bylo zároveň třikrát velik práce. A jezdil jsem to v New Yorku, jsem si to mohl kreslit. A takže ta, ten druhý díl, díky tomu, že to vůbec řekla ta paní, mně by to nenapadlo, nebo možná napadlo, ale hned bych to zavrhl, jo. Tak tím pádem jsem si říkal, tak ještě bude aspoň odlišená ta druhá knížka, od té první. Že každá ta opice má úplně své písmo spletené z toho svého druhu.
0: Hmm, to je krásný. Já jsem byl nedávno v Arši na, na tom tvým představení, krásným, kému jsi se hudbu. A ty si tam tančil s laserama. To bylo pro mě jako zatím asi největší šok z těch nových, nových možností, které prostě ty technologie přinášejí. Jak ty se vlastně vyrovnáváš s těma novými možnostmi, nebo hledáš si je, nebo k tobě přicházejí zase jako, jako ty opičí písma?
1: To druhý, no zase ne, ne... Nevymyšlím, že by tam měly být lajzry a pak hledám člověka, který je má, to umí. To je zase věc vlastně náhody a taky zajímavý příklad k tomu, co jsme mluvili předtím. Jo? Protože já se znám s Davidem Vrbíkem dlouho. On s tím synem měl takovou skupinu, na hnízde her se trošku rozhádali a pak, už se, a pak se zase sešli. Oni dělali desku dohromady. No rysnice. a David, David on jež strašně šikovný. Na zvuk a právě na ty lasery dělá nástroje z laserů, dělá laserové struny, které hrají. A předtím jsme měli nějaké už koncerty spolu. A, a on mi pozvá, že mě ukáže, jak s tím laboruje ve svém studiu. A já jsem jenom zíral, co, co se s těma lasery vlastně dá dělat. A v té době jsem vydával knížku v Argu Malovat slunce, což je takový dialog vlastně s maminkou. Po té, co jsme předtím hráli v Arše, to představení, já jsem tu zajíc, což by byl nějaký jakým s maminkou a všechny ty věci byly nafukovací a obsahovali vzduch. A vlastně hmm. se celá ta scenografie byla vzdušná, pak, pak jsem je vypustil z splaskli, že byl prázdný sál. A hledal jsem nějaké další představení, které by na tohle navázalo i v tom dialogu vlastně na ty nějaký osobní melodram vzpomínek. A když jsem se narodil e, krátce před výletem Gagarina do kosmu, prvním, tak v listopadu, 65 pět měsíců předtím, <kly> Jsem byl první člověk vlastně v tom vesmíru. A <kly> tak jsem to tam do té, hry, do té knížky takhle jako měl takový kosmický sen, což provází ten můj dialog s maminkou tady v té knížce. A, jak vlastně ne, ne, nelze malovat slunce, nelze malovat něco, co nemůžu vyjádřit ten oheň, že to možná Van Gok se to třeba podařilo, nevím, ale v podstatě jak, jako něco se nedá napsat, něco se dá na, namalovat, tak, tak jsem vedl tady ten dialog, jak o něčem, co se nedá prostě sdělit, jak to vůbec sdělit. A ten kosmos je něco podobného, nemáme tu zkušenost, jo. A když jsem viděl ty e, lajzry, David, tak říká, tak kosmické, to by se tam hodilo. Takže jsem spolu vytvářet tohle představení spolu s mým synem Jendou, který do toho vstoupil hudebně. A pro mě to bylo zajímavé, ale až později, napřed, napřed totiž my jsme udělali, my jsme postavili jaký představení, kde já jsem ještě počítal, že budu obklopen. Jakýma asi smíma věcma? Že já vždycky nějaká s nějaká předměta, tou stourov, jak jsem říkal, abych měl s čím si vlastně hrát, anebo s lidmi, kteří se hrají se mnou. Ale tady to vlastně, že to je. Dělalo jedno herce, že jsem opuštěné, že, že prostě mluvím o nějaké opuštěnosti, tam nikdo jiný nemůže být. Akorát ty věci, které má se oplopit. Takže jsme v malém sále udělali takové jako, jako první představení, jak to bude fungovat tam Jenda se mnou hral na jeviště, on měl niněru, ještě další nástroje. Byl tam vidět se mnou a dělal, dělal přiznaného hudebníka. A já jsem tam měl ten stroj, ten klavírní stroj, jako takový koráb vesmírný, mm-hmm. který ke konci jel nahoru, protože tam to malém sále ta podlaha mm-hmm. taky může vyjíždět nahoru dolů. A, a tím to jako vlastně celý skončilo. Skonč, to byl, to byl takový work in progress, jak se říká, jako, co to udělá. Ale ne, to jako, nám to nefungovalo, ještě jsem si říkal, počíme si takový ty nafukovací balony, jak se používají do vody, že já se v tom zapnu, že jo, a budu v tom chodit, ale to taky nějak nefungovalo. A tak jsme došli takovému řešení, které mě zaujalo, že to uděláme pro velký sál, takovou, takovou bílou pixely kde nebude ani jedna věc, jenom já a prázdno. A to, co se tam bude dít vizuálně, kromě mých stínů, bude to, že David Vodibík vykoští ty lajzry, Patrik Sedlák dělá ty, ty, ty světla, které jsou pro to divadlo, ale jsou taky stejně důležité, jako třeba Západ slunce, že tam jedno světlo sjíždí dolů a pak zase nahoru takové jednoduché věci a ten stín se jako protahuje. Že prostě budu pracovat se scénickýma procetkama a úplně vyanuluju. Nějakou práci s rekvizitou. Když mám na hlavě to sklo, mám tam takovou skleněnou kouli, výjimečně nebo tam v jednu chvíli kreslím ty v obrazce, ale jinak vlastně nevím, co se děje, protože nevím, jak ten celek vypadá. Tak, jsem, tak to pro mě bylo zajímavé jako ta zkušenost, jestli mě ty prostředky semelou jo. nebo nesemelou a jak já jako živý člověk. Můžu se dostat do toho souboje s tím laserem, který je tak, tak strašně exaktní. A tím, že do něj kladu různé předměty, jako rozbitý sklo, a můžu rozbít tu vlastně to exaktnost toho laseru, částečně i rozbít ten David tím, že s ním různě manipuluje a on dělá nádhernou stínovou ten laser. Což zase normálně člověk ničím jiným neudělá, protože by tam zavazel s tím světlem. Ale ten lize, který dopadá na podlahu, tak jak dopadne, tak ten flíček z podlahy dělá vlastně úžasnou stínovou, a on s tím může hýbat po podlaze, takže ten stín se hýbá po tom plátnu. A tohle by s ničím jiným vlastně dělat nešlo, nebo když se zakouří, tak zase vznikná ty světelné věci, jako celých těch paprsků. Mm-hmm. Tedy tam ta světelná harfa, jak já tam hraju na tu světelnou harfu. A to jsou, to jsou ale prostředky Davida Vrbíka. Takže u toho divadla je tak ještě důležitá věc, že to nejsou moje nápady jenom. Hmm. Že to je vždycky soubor všech těch lidí, co se na tom vlastně podílí. A ten jenda tam v tomto případě, v tom velkém sále hraje spolu s Davidem z té režie, takže není vidět, ale hraje živě hudbu. A já jsem tam opravdu opuštěný. A... a Šlo mi o to použít zase ty prostředky decentně, jenom tak, aby přesně v té scenické básni, zase jsme o tom pojmu báseň, kdy já jsem ten text musel vizovat, takže tam jenom pár věcí celé té knížky. Ty lajzrové možnosti vizovat, takže tam jenom pár možností toho lajzru taky použije hudbu jenom prostě tak, aby, to, aby, aby ta věta byla spojená z těch všech prostředků. Takže já něco nakousnu, ta vizualita a ta hudba to dosloví. Mm-hmm. Že jo, aby to zase nebyla jako nějaká přehlídka prostředku, Takže je to taková scénická váseň a mě zajímalo právě, jak, že, že to tím pádem se musel postupovat jinak. A Poprvé jsem se taky naučil nějaký text jo, jo. <laughs> a ten opravdu opakuju takhle, když, když se stane nějaká, že naraz tam to světlo není, co tam má být, tak já začnu improvizovat, to, to, to ne, ne, nemám zákaz improvizace.
2: Jo, jo. Ale jinak
1: je to opravdu postavené představení, že já to říkám pořád stejně. A zajímalo mě, jestli, nevznikla ta inflace, jestli ne, ne, nevznikne ta inflace, kterou nemám rád, Někdy známe, z těch prostředků třeba laterny magiky, jako když film se promítá do živého hraní a je příliš prosazující se, není abstraktní, není, není vlastně sloužící pro to živé hraní, tak ty živlí se tam ztratí, protože je to je to přebije. a další nevýhodná věc je, že pokud filmu, pokud to není online záběr, je jako, že, je jako zvětšený, že jo? Takže to je jiný čas. To je stejný problém jako v divadle s nahranou hudbou. Tam je strikný čas, do které se ten člověk musí věc spad. Proč mě to, to funguje? Jinak to, to je úplně jiný jazyk, že jo? Ale já to nemám rád, protože hmm. jsem sevřený tím jiným časem, který je vždycky stejný. A to dělá ten film. A tady je dobrý, že i, i když jsou takové high-techové prostředky, jako ten laser, nebo ta projekce, tak ona je vždycky jiná, protože oni, ten David s tím jendou, to ovládají analogově na těch mm-hmm. počítačích. Takže oni reagují na mě analogově. Já nejsem svázaný timingem nějaký přednahrávky. Jasně, to je Takže je to živé, no.
0: Já jsem nedávno dělal podcast se sportovníma písněma. A to je písně o sportu. Našel jsem tam na tvý, tvým albu písničku Míčky, která mě neproste fascinuje. S tím tenisem? S tím tenisem. To, to už ani nevím, jak se to No, Tam stále. je vlastně hrozně zajímavá věc, že tam je to až takový jako nenávistně udělaný, což mě hrozně u překvapilo. Jakože ta, ta, ta poenta vlastně, že ty teda si chodil hrát ten tenis, že teda si byl v tom bílém světě toho tenisu a teď jsi teda v tom bílém světě té nemoci, toho nemocnice, kam chodíš. A teď se vracíš kolem té zdi, já to jenom taky říkám, aby to tam bylo jasný, Vracíš se kolem té kde hrajou ten tenis a ne, normálně těma lidma úplně jako pohrdáš, nebo prostě máš pocit, že, že to je úplně zbytečný. Vy nemůžeš k tomu nějak ještě vrátit, to je strašně zajímavý, protože zajímavý je ten posun v tom životě, že člověk si jednu dobu hraje. No a já jako jsem opravdu
1: a to... vyrůstal, prostě prostředí, ty kousek po mě, Když tě, já jsem se naučil hrát, jen jsem plácal do zdi. A ta zeď mi to vracela. A, takže jsem hrál sám se sebou. A pak jsem šel na tu promku a už jsem tenis nehrál. Ale tohle vzniklo tak, že vím, že babička byla prostě v nemocnici. Byla na tom špatně. A já jsem prožíval tu emoci a vracel jsem se kolem toho hřiště. A teď vidíš ty bestarostní tenisty, jak tam prostě si užívají. Jo? A tak. To měla být taková metafora, nebo hm, nějaký popis emoce, když člověk jde z jiného prostředí. E, vlastně, že nemá, nemá tu chuť si ten tenis vlastně zahrát. Ale proti tenisu nic nemám, ne, to, to, to nemělo takhle vypadat. Jo. Co mám, co teda, proti čemu mám, tak proti sportu určitě jo. A to tu, 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 tu totální, když, když je z toho prostě ta jako atrakce biznesová, když je to ten vrcholový sport, že, protože mám pocit, že na rozdíl od kultury je na něj velký důraz, no to samozřejmě je finančně velmi zajímavé, a co nemám na tom sportu rád, je, že nám nahrazuje vlastně, a možná je to právě dobře, nevím, ale nahrazuje tu, tu lidskou po boji. Vlastně. to znamená ta soutěž. A to je pro mě další věc, která je zásadní, že já nesnáším soutěže, že, 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 že myslím si, že tvořivost je opakem soutěživosti. A to, když se dokonce do té tvořivosti vkrádá ta soutěž, tak tu tvořivost vlastně ničí, protože já ne, 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 nesmím dělat s tím pocitem, aby, abych někoho jako překonával, Koho jako, tak já něco mám objevovat. Ne? No a ten sport je vlastně, já jsem to zvláště, že hraju, já, já jsem sport, sportovník v tom, že já taky neumím prohrávat, tak, tak si vyhrát, vyhráte v pořádku, to je taková zvláštní, to, ale člověk by se za to aspoň měl trošku stydět, no, za tuhle tu <laughs> emoci, <laughs> za tu emoci vyhrát. Jako. Protože vyhrát, znamená, že někdo jiný prohraje.
0: No proč vlastně chodíš mezi ty osobnělí písničkáři, ty seš tam skoro nejvíc. Skoro vždycky, když něco děláme, tak přijdeš. Spousta lidí nemá čas, ale ty tam skoro vždycky potkám, což je hrozná, pro mě jako samozřejmě hrozně příjemný. Ale co tě na těch písničkářích tak zajímá? Tak já, já, já jsem svobodný umělec, já mám asi nejvíc času. <laughs> Pokud
1: sám někde nehraju, tak mě to baví, mě baví ta směs. To je právě výborný, každý, každý je jiný, každý má je, jiné texty je, a přitom právě tím sděluje nějakou filozofii svoji nebo nějaký postřeh. Což ty právě chceš, aby ta písnička byla o něčem, že což u těch písničkářů takhle je, že, že vlastně je to nějaké sdělení a pak hledáme tu formu, jak to teda říct, aby to třeba nebylo patetické nebo stupidní, a v té, v té populární odbě to naopak, pakžel tam se jedná o tu formu a, a nějaký text, to už, je, to, to už je jedno, že to už je jedno, hlavně, aby to bylo v tom teď trendovém
0: to pojetí,
1: jasný. to je jasný, to si nemusíme říkat. Ale pro mě je to setkání prostě jako se malý malým a No
0: pro mě to je to samý takže. To si mě přesně odpověděl, tak jak to cítím já.
1: No ale ty to dokonce organizuješ, takže kdyby jsi to neorganizoval, tak by to vlastně neexistovalo.
0: Já to organizuju, protože to nikdo jiný nedělá. Že? To, je, to není, že bych chtěl, to je prostě, protože to nikdo jiný neudělá, mm-hmm. tak to uděláš. A děláme to 20 let a for to pořád funguje, takže taky díky právě takovým lidem který tam chutě jako seš ty. Je, Chtěl jsem se zeptat, jestli máš nějaký sen, nějakou touhu, nebo něco, co bys chtěl někdy udělat, a co si zatím nemohl, nebo co vůbec nemůžeš moc. ale něco takového, co by tě moc bavilo, nebo co bys chtěl. To právě si to
1: předem nedělám. Já, já se nechám unášet tím proudem, jak to všechno jedno z druhého, jako se vyvíjí. Já vlastně v tom snužuju, já, já jsem naprosto šťastný, musím tady říct, to po... ve smyslu nějakého, Nějaké spokojenosti z toho tvořivého reje, že něco jiného je osobní život, to to toho nebudeme motat. To je někdy právě v, v přímém nějakém si střetu zájmu, hmm, hmm. <laughs> to známe. Ale. Takže ano, možná ten sen se spíš týká tohoto, nějaké toho nějakého vybalancování osobního života.
0: Zdají se ti sny? No jasně. Máš nějaký sen, který, který, který je zajímavý nebo určující? Nebo...
1: No, hodně, hodně často se mi zdá, že já jsem o tom právě mluvil, že prostě všichni lidi už jsou v sále a já teprve začínám chystat teď gorlo. <hým> teď jsme hráli v Planetáriu v pondělí a opravdu, jako říct, že ještě čtyři hodiny čekají dole v tom muzeu, hodně nepouští, že já ještě pořád chystám, protože to bylo strašně moc. Naštěstí. Když se ti lidi sešli, tak se to tak vyšlo, jo, ale tenhle ten sen se mi vrací. Je to takový traumatický sen, nebo nějaké litací sny, ne, nebo tak, no. To je prostě zajímavý téma, protože, jak každý vždycky říká, že, 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 že mě někdy závidí tu molítlost, nebo prostě, že se člověk může takhle žít v nějakém snu, v nějaké takové volněnosti. Že jak to chci přenášt na ty ostatní? Jak já říkám, nebo že, že právě to funguje, že, že se to přenáší na ostatní. Já říkám, no to protože všichni to mají vlastně, že všem se zdají sny. Všichni mají něco vlastně iracionálního, o v sobě ten mozek tam ty, ty racionality poplate, že takže proč by neměli mít vztah, K něčem se dívat na něco, co je trošku mimo ten racionální rámec a podobně jako se všichni uvolní na těch výstavách, když mají tu možnost, je to svobodné pole a oni, oni se srovnají do letě s dětma, s má, tam prostě není žádná hranice, tak podobně mají všichni sny a to znamená, že mají jakýsi předpoklad nebo prostě potenciál té tvořivosti, že? Ale oni ten praktický život to utluče a oni mají pocit, že to nemají, ale mají, že Když se dostanou do toho prostředí, kde se můžou projevit, tak úplně se diví, jak to, to z nich leze.
0: To je No tak ti děkuji za rozhovor.
2: Tak já děkuji. Vždycky, když se vracím z domu důchodcu Nemůžu vystát v pachy sportovců. Cesta vede kolem pankových půrtů Elekání drží svoji partu Puch, 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 puch Poletuje duchem, omlácený duch Rakety buší, ubíjejí čas Když jsem to hrával Teď z toho jde mráz. Vždycky, když se vrací od babičky, Se míčky. Když přeletí přes spod, nehážuje zpět. Kašlu na ten jejich bezstarostný let. Bohu, 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 tělem duší, bezem jedním z vás. Občas tady lítá celý bílí, otloukává o zeď svoje síly. Nosila mi rohlík na to místo se do dvorců doktorů, ladných šlechtiče.
0: Na závěr dnešního kafe jste si mohli poslechnout písničku, o níž byla v rozhovoru řeč. Míčky od Petra Nikla. Za dva týdny mi bude potěšením nabídnout vám celý jeden díl podcastu věnovaný Petrovým písním. Teď už jen ty obvyklé, nutné informace. Můžete mi psát na adresu jb.zavináč.janburian.cz a posílat různé ohlasy a také tipy na zajímavé osobnosti pro rozhovory, upozornění na písničkáře či písně, které vás zaujaly a tak dále. Pokud máte chuť a možnost podpořit výrobu a distribuci Burianova zavěšeného kafe, řekněte o tomto podcastu svým přátelům a známým Můžete také poslat jakoukoliv částku, nejlépe samozřejmě stálým příkazem, na číslo účtu 478 399 800,3, 03 0800 To ovšem povinné rozhodně není. Děkuji vám za pozornost a mějte se hezky.